0: Folge 7 von der Webverbesserin und heute fehlt dir ganz klar ein Boom-Button in meinem Interview, denn ich habe einen besonderen Gast, der dir heute erzählen wird, wie du deine Scheu vom Verkaufen ablegst. Los geht's!
1: Die Webverbesserin. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare Ziels sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen.
0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute den Thomas Reich bei mir, bekannt als der Reichredner. Thomas hat selber einen Podcast und hilft als Experte für ja, Verkauf, Akquise, Motivation seinen Kunden dabei, ihre vollen PS auf die Straße zu bringen. Thomas, cool, dass du da bist.
1: Ja, Mira, moin.
0: Moin. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, ich habe mir schon ein bisschen was erzählt, wer du bist und was du machst.
1: Ja, im Grunde hast du alles schon gesagt. Ich bin Thomas Reich, lebe in Hamburg, deswegen auch moin an alle, die hinhören. Und mein Job ist wirklich, andere Menschen zu inspirieren. Das mache ich als Trainer, als Coach, das mache ich auch als Redner. Und eines der Hauptthemen davon ist Verkaufen, denn ich sage immer, Verkaufen tun wir alle. Die Mutter verkauft den Kindern das gesunde Mittagessen, der Mann verkauft der Frau das Urlaubsziel in Norwegen oder in Kanada und die Frau wiederum verkauft dem Mann das Urlaubsziel auf den Malediven oder auf Mallorca, irgendwo in der Sonne. Also alle sind Verkäufer und ich bringe das den Leuten auch relativ leicht auf eine sehr einfache Art und Weise bei.
0: Gar nicht nur bestätigen, sehr inspirierenden Podcast hast du auch. Äh, Wurde sogar deine Tochter als Verkäufer bezeichnet. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, von wem sie das hat, keine Ahnung.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> ja, dieses ganze Thema Verkauf ist ja tatsächlich etwas, was äh, vielen Trainern, Coaches und Beratern sehr schwer fällt. Es ist so ein Riesenhindernis. Ähm, hast du vielleicht erstmal so drei generelle Tipps, wie man diese Hürde aus dem Kopf bekommt? Dieses Gefühl, jemandem etwas aufschwatzen zu müssen? Und wie wichtig ist deiner Meinung nach auch eine positive Einstellung, ja, bei diesem Thema seine eigenen Produkte zu verkaufen?
1: Okay, also du hast, ich bin voll allem Trainer, Coaches, Berater, ist ein großer Markt in Deutschland. Mhm. Es gibt, also ich weiß nicht, manche sagen 200.000, die nächste sagt, es gibt 250.000. Sicher ist, es gibt eine ganze Menge und Fakt ist, die Mehrheit von ihnen, die absolute Mehrheit kann sich selbst nicht verkaufen. So. Jetzt kommen die Tipps. Grundsätzlich, ob du Trainer, Coach, Berater bist, Redner oder du bist irgendetwas anderes, völlig egal. Ganz simpel, erster Punkt. Jeder Mensch da draußen, jeder ist ein potenzieller Kunde.
0: Jeder. Klingt gut.
1: <lacht> ich erkläre kurz noch ein Bild dazu, okay? Also, alle, die jetzt hinhören heute, stell dir einfach mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und mit dir sitzen in diesem Flugzeug, also für dich gilt es auch Mira, ne? mhm. für, mit dir sitzen in diesem Flugzeug noch 200 andere Passagiere. Und jetzt die Quizfrage: Wie viele von diesen 200 Passagieren sind deine potenziellen Kunden? Hm. Mira, was ist deine Antwort?
0: Wahrscheinlich alle.
1: Exakt, es sind 200. Jetzt fragt sich natürlich jemand, ey, warte mal, ich bin ja Trainer, ich bin Coach, ich bin Redner oder ich verkaufe, was weiß ich, Flugzeugteile. Jetzt sitze ich im Flugzeug und neben mir rechts sitzt eine Dame, die ist 85. Also die braucht doch keinen Coach, die braucht doch keinen Trainer. Das ist doch keine potenzielle Kunde. Doch, denn... Wenn ich mit ihr ins Gespräch komme, wenn ich ein nettes Gespräch mit ihr habe, dann kann es sein, dass die Dame sagt, hey, das ist ja cool, Sie sind Trainer und Coach. Wow, interessant. Wissen Sie, ich bin mit meinen 85 Jahren wirklich durch. Ich habe alles erreicht, was ich will. Nur mein Schwiegersohn, der könnte jemanden gebrauchen. Also das ist dieses Bild mit, jeder ist ein potenzieller Kunde. Wir wissen nie, wer kennt wieder wen und um welche Ecke wird es weiterempfohlen und zack. Und wenn wir so durch die Welt laufen, dass jeder ein potenzieller Kunde ist, dann steigert sich das. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, gerade für Trainer, Coaches und Berater, ist immer die Frage, was ist das echte, wirkliche Ziel, das die Leute haben? Also von diesem Trainer. Wenn du Trainer bist, was ist dein wirkliches Ziel mit deinem, ja, mit deinem Business, was du machst? Und viele sagen dann immer, ähm, ja, ich möchte damit irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich möchte anderen Menschen helfen. Das ist alles gut. Nur, wenn sie dann in die Akquise gehen und das Gefühl haben, oh Gott, ich will da jemandem was aufquatschen, ist das ein Ziel, das einfach nicht dahin führt, wo er hin will. Und wenn sie die Menschen ansprechen, gibt es einen Akquisesatz, der so geil ist, der dich sofort dahin bringt, wo du hin willst und der sofort in Echtzeit auch zeigt, was passiert bei meinem Gegenüber? Und nur wenn du willst, Mira, dann verraten wir den Satz jetzt hier im Podcast. Also, äh?
0: Ganz exklusiv, Juhu.
1: Wir wollen ja keinem was aufquatschen. Niemals. Also, ich mache das Bild. Stell dir vor, stellt euch vor, du triffst da draußen jemanden und denkst dir irgendwo, hey, wow, das wäre schon cool, wenn ich mit dem, oder mit, also mit dem Mann, mit der Frau zusammenarbeiten kann. Und wir gehen in diese Akquise rein. Und mein erster Satz ist immer, dass ich ganz klar sage, hey, Mira, ich habe das Ziel, dich als Kundin zu gewinnen. Bam. Bam, genau. Und das, was immer passiert bei dem Gegenüber, ist Folgendes. Aha, okay, mh, das klingt spannend. Oder, na, endlich mal einer, der sagt, was er will.
0: hm ist ehrlich.
1: Ja, das ist ehrlich. Und die, die Menschen nicken, wenn wir sie vor uns sehen, die nicken mit dem Kopf, ja. Und das ist schon eine innere Bestätigung. Und wir lösen damit bei unserem Gegenüber ein Gefühl aus. Wir kommen also sofort ins Unterbewusstsein, da wo grundsätzlich eh jede Entscheidung getroffen wird. Wir lösen das Gefühl der Neugierde aus. Aha, okay, hm, erzähl mir mehr. Und dann habe ich gesagt, was ich will. Denn das höchste Ziel ist, gilt für jeden Trainer, Coach, Berater, für alle anderen auch, das höchste Ziel ist immer, mein Gegenüber als echten, wirklichen Kunden zu bekommen. Mhm. Peng, das ist alles. So, der dritte Punkt in dem Bereich, ohne dass man was aufschwatzen will, wir brauchen natürlich eine 100% positive Einstellung zu unserem Thema und zu unseren Produkten und vor allen Dingen zu uns selbst. Wenn ich nicht klar bin mit mir selber, wird es schwierig, dass ich irgendjemand anderen überzeuge.
2: Mhm.
1: Wenn ich nicht klar bin, wenn ich nicht 100% hinter meinem Produkt stehe, dann wird es auch nichts. Also wir brauchen 100%. Und nur 100%. Wir brauchen keine 110, keine 120. Wir brauchen nur 100%. Mehr gibt es auch gar nicht.
0: Hm. Ja, absolut. Ja. Ja. Also äh, da gehe ich total mit. Diese, diese Empfehlung, äh, dieses Empfehlungsmarketing, von dem man da spricht, das ist definitiv so, gerade wenn du überzeugend bist, wenn du Expertise mhm. äh, ausstrahlst, dann denke ich auch, auch wenn es für mich selber vielleicht nicht relevant in dem Moment ist, aber man ist so überzeugt, und so geflasht in dem Moment, dass man sagt, ja, also für mich nicht, aber, wie du schon sagst, der, ja. der Neffe meines Onkels, äh, des Bruders und so genau. weiter und so fort. Genau. Äh, ja, sehr schön. Hm?
1: Eine, eine Ergänzung noch dazu, wenn, wenn viele mh, manchmal so das, vielleicht auch die Erfahrung haben, dass, dass jemand kommt und sagt, äh, also ich habe das Gefühl, sie wollen mir jetzt was verkaufen. Ja? Würde, würde ein Trainer als Antwort kriegen. Dann sage ich dem immer, ja, stimmt. Ja. Was denn sonst? Ja. Ja. ja, das ist mein Job. Ich bin Verkäufer. Und ähm, dieses dieses Thema, warum stehen so wenige dazu? Ich weiß es nicht genau, in Deutschland ist es halt nicht sexy, wenn du auf einer Party bist und dann steht da irgendjemand und sagt, hey, cool, wer bist du denn? Ja, ich bin die Mira. Oh, cool. Und was machst du beruflich? Ja, ich bin Verkäuferin. Ja, äh, schönen Abend noch, ne? Jetzt siehst mal, wer hat denn Mira eingeladen hier? Die Verkäuferin, ist sie beim Aldi oder beim Lidl an der Kasse? Oder die
0: mit den Staubsauger man weiß es nicht. Ja, ja, genau,
1: genau. Ne? Das ist nicht sexy. In Amerika ist anders. Ein Salesman, da sind die Leute stolz. Hier in Deutschland ist dafür noch was zu tun.
0: Absolut. Und ich finde auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man sich nochmal vor Augen hält, hey, ich will ja in dem Sinne auch meine Leistung, von der ich selber absolut überzeugt bin, rausbringen. Hm. Wenn ich von mir und meiner Leistung nicht überzeugt bin, was will ich da verkaufen? Das Keine ist Chance. ein wichtiger Ansatz, absolut. Keine ja, aber dennoch, ähm, wenn wir jetzt mal so auf die Webinare zu sprechen kommen, mhm. da gibt es ja schon verschiedene, in Anführungsstrichen, ich traue es mich schon gar nicht zu sagen, äh, Tricks.
1: Wir <lacht> äh, sind doch unter uns beiden. Natürlich,
0: lang, ja. wir sind ja ganz unter uns, richtig. Äh, mit denen viele arbeiten, also ja, ob das jetzt Boni sind oder Pakete oder Rabatte. Mhm. Es gibt ja auch die ganz marktschreierische Variante mit dem, hey, das kostet 10.000 Euro und heute kostet nur 1 Euro. Ähm, mhm. Zieht sowas? Was denkst du, welche Verkaufstrigger sind wirklich wirkungsvoll?
1: Also, ähm, es, gibt, es ist ein Unterschied, was ich denke und was da draußen funktioniert. <lacht> ähm, ich sag mal so, ich persönlich mag es überhaupt gar nicht, dieses, dieses amerikanische Verkaufen. Mhm. Ja, also dieses Produkt, wirklich, es hat einen Wert von 10.000 Euro. Und, aber ich weiß, dass du diese 10.000 Euro nicht hast. Und weil du heute hier in diesem Webinar bist, weißt du, ich mach's für 5.000. Ach, was sage ich? Für zwei. Und wenn du <lacht> Heute Abend bis 23.59 Uhr bestellt sein, kriegst du es, Sage und Schreibe für 100 Euro. Aber nur bis heute 23.59 Uhr. Und das ist für mich die totale, ich sage das, ich traue mich auch das nicht zu sagen, weil wir sind ja auch unter uns, das ist die totale Verarsche. Ja, danke. Denn wenn ich wenn, Danke, ich <lacht> wenn ich ein digitales Produkt verkaufe und dann den Leuten da draußen, meinen Hörern äh, da draußen oder auch im Webinar meinen Hörern auch noch irgendwie klar machen will, das ist digital, aber es gibt nur 100 Stück, also es ist begrenzt oder es ist nur bis heute abend erhältlich. Ja, für wie blöd halten die denn die Leute?
2: Mhm.
1: Jetzt gibt es aber welche, sorry, die fallen drauf rein, die machen das. Die wollen es billig haben so billig wie möglich. Und da sage ich immer auch gerade für Trainer, Coaches und Berater, wenn dein Produkt billig ist, wirklich so billig wie möglich, dann hast du auch nur billige Kunden. Dann hast du nur Kunden, die letztendlich gar nicht bereit sind, in sich einen wirklich echten Wert mal zu investieren. Denn das ist auch wiederum ein ganz wichtiger Punkt für Trainer, Coaches und Berater. Die Kunden investieren niemals in mich. In mich investiert niemand. In Thomas Reich investiert niemand. Die investieren in sich selber.
2: Klar.
1: Sie über, überweisen mir Honorar, okay, aber die Investition tun sie in sich selbst. Ja. So, Also diesen USA-Verkauf, dieses Geramsche, ich mag das nicht. Hier in Hamburg gibt es ja einen Hamburger Fischmarkt. Ne? Moin Moin, hier drei alle noch, kriegen noch ein paar Bananen dabei und noch ein Dich und Dich, und Dich und Dich. Das ist eine Show, das ist nicht die echte Welt. Das ist eine Show, das ist der Fischmarkt in Hamburg, das ist jeden Sonntag, das ist Show, nichts anderes. Aber hm. so, wenn alle, alle Dieter Ne? da ja. eben morgens, am Sonntagmorgen seine, seine Aale verkauft, dann will der auch sehen, dass er alle los wird die haut er natürlich irgendwann zum Schleuderpreis raus der damit er Feierabend machen kann
0: ja gut, das ist auch überzeugend, ne? die Aale ja, gehen ja wirklich irgendwann im.
1: Genau. Da ist, ja sonst fängt das Ding an zu stinken ne? so. um, also Webinar wie kann ich im Webinar verkaufen meine Empfehlung ist für jeden Trainer, für jeden Coach, für jeden Berater für jeden, der im Webinar verkaufen will mach es ehrlich mach es auf eine ehrliche Art und Weise und nicht dieses Übertreiben. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch in einem Webinar ganz am Anfang sagen, hey, schön, dass Sie hier sind. Ich habe das Ziel, Sie oder euch als Kunden zu gewinnen. Deswegen lade ich euch heute ein. Ich werde euch heute einiges aus meinem ähm, Geschäft vorstellen. Ich werde euch einige Tipps geben, die ihr direkt umsetzen könnt. Und am Ende werde ich euch wirklich ein Angebot machen, das für euch gilt. Und ihr könnt euch Gedanken darüber machen, eben an diesem Seminar teilzunehmen oder dieses Paket zu kaufen oder dieses digitale Produkt. Also ich persönlich mache das immer so. Ich sage den Leuten am Anfang, ich habe das Ziel, Sie oder euch als Kunden zu gewinnen. Hm. Ja. Dann sind wir nämlich wieder bei der Geschichte mit dem Eisberg. Die wissen sofort Bescheid, aber ich mache es dann eben nicht so schlachtrufmäßig. <lacht> und auch wenn man, wenn man auf meine Homepage schaut und dort in den Shop reingeht, da steht wirklich der Satz, ich habe das Ziel, Sie als Kunden zu gewinnen. Also ich rede nicht nur davon, ich mache das tatsächlich. so. Und das hilft weiter. Das Thema, was du gefragt hast, Boni, Pakete, Rabatte. Rabatt finde ich immer grauenhaft. Gibt es bei mir auch nicht. Bei Thomas Reich gibt es keine Rabatte. Ein Boni, also etwas obendrauf zu packen, das ist okay. Ich gebe ein Beispiel. Letztens hat eine Frau bei mir ein Audiotraining gekauft. Und es hat mit dem Download nicht funktioniert. Auf, meinem, auf meiner Seite, in meinem Shop. Und dann habe ich das geprüft, für mich sah das okay aus, Mail geschickt, hey, probieren bitte nochmal aus, da ist denn dieser Button, da nochmal draufklicken, sollte klappen. Sie schreibt zurück, Thomas klappt nicht, sorry, ist mir auch so anstrengend, tschüss.
2: Hm.
1: Oh, dachte ich, das ist blöd. Dann habe ich ihr geschrieben, habe gesagt, hey, okay, sorry, dass es nicht funktioniert, ich werde das nochmal überprüfen und ich tue gerne folgendes für dich, ich packe das Audio-Training auf einen, also was dann Download ist, packe ich auf einen USB-Stick und dafür, dass du eben ein bisschen Ärger und Stress damit hattest, packe ich dir noch 100 Podcast-Sendungen aus 2014 mit auf den Stick. Ist das ein Deal? Und sie hat zurückgeschrieben, Thomas, das kann ich ja gar nicht ablehnen. Nehme ich. Ja? Das heißt, ähm, dann ist das für mich okay. Wenn also bei jemandem was nicht geklappt hat, packe ich was drauf. Oder ich sage ihm, du kriegst ein Audio und dazu kriegst du auch noch mein E-Book. Mein e ja? Kannst du lesen und hören, wenn du willst. Das ist okay, wenn es wirklich im, im Rahmen ist. Ja, man sollte das nicht übertreiben.
0: Hm. Richtig. Ähm, wie du schon sagst, im Endeffekt, der Kunde investiert ja in sich selber und ich denke, da sollte man auch so ein bisschen auf diesen Nutzen noch mal eher gehen. Ne? Dass yes. man, ja, genau. Ja. Hm. Jetzt gibt es ja auch sehr viele, die gehen den Umweg. Die sagen, mhm. okay, ich verkaufe am Ende nichts, ich mache das ganz clever. Mhm. Ich lade eine exklusive Anzahl zu einem kostenfreien Gespräch hinterher ein.
1: Ist auch Verkaufen, nur... Ja, alle
0: aber, aber der charmante <lacht> Weg. Und ja. genau da bist du natürlich jetzt gefragt, wie baue ich denn ein solches Gespräch auf? Also mhm. wie spanne ich diesen Bogen zum Verkauf vom leichten Quatschen mit, hey, du kriegst ein paar Tipps von mir, zu, mhm. okay, und jetzt gebe ich dir die Lösung dafür.
1: Mhm. Okay, also zwei Punkte dabei. Erstens, niemals das Ding kostenfrei nennen. <lacht> Denn bei kostenfrei ist immer das Wort Kosten im Kopf der Leute und im Unterbewusstsein ist abgespeichert unter Kosten immer was Negatives.
0: Wow, schönes Bild. Cool.
1: Mira, willst, willst du, komm, ich, ich stelle dir mal die Frage. Ich sage dir gleich ein Wort und du sagst ganz spontan, welche drei Dinge dir einfallen, wenn du dieses Wort hörst, okay? Okay. Mira, welche drei Dinge fallen dir ein, wenn du das Wort Kosten hörst?
0: Oh, ganz negativ. Äh, auf jeden Fall was Negatives. Ja? <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> okay, reicht schon. Ich meine, dein UA, dein UA war schon, war schon ja. negativ genug. Ne? Ja. Also Kosten will keiner haben. Nein. Das ist die Versicherung, das ist die Miete, ja. das ist das Benzin fürs Auto, die Versicherung so. und oh, Versicherung, habe ich gesagt, Es alles, ist alles negativ. Kosten sind immer weg. Mhm. So Nenn mhm. es lieber, es ist ein Gratisgespräch. Mhm. Gratis hat einen positiveren Effekt. Mhm. Ja? Also das Wort Kosten streichen. Oder eben investiere eine Stunde in ein Gespräch mit mir. Ich stelle dir keine Rechnung dafür.
0: Investition ist auch schön.
1: Ne? Okay, mhm. also das austauschen, das ist der eine Punkt. Und dann können wir das Gespräch eben so aufbauen. Da habe ich einen hammermäßig supergeilen Satz. Und der geht wie folgt. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was sollte sich bis dahin in deinem Leben schrägstrich in deinem Business verändert haben? Klappe halten.
0: Ah, und das mal wirken lassen. Und das wirken
1: lassen. Also es gibt ja einen Kontext, also man hat ja den, den Menschen, der war auf der Homepage, er war im Webinar, wo auch immer, und dann kommt er in Kontakt sagt, ja, ich möchte mit dir sprechen.
2: Mhm.
1: Also er hat einen Grund. Und dann frage ich, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was sollte sich bis dahin verändert haben? Entweder im privaten Leben oder im Business.
2: Mhm.
1: Und dann würde er sagen, ja, ja, du, oh, das ist eine gute Frage, du, oh. und sitzt ja, ich möchte mehr Kunden haben, ich möchte mehr Umsatz machen, ich möchte mehr Geld verdienen, möchte erfolgreicher sein, bekannter werden, was auch immer. Und da kann ich dann immer wieder einhaken. Was heißt mehr Geld verdienen? Was heißt das für dich? Hm. Was heißt mehr Kunden? Und letztendlich kann ich dann, wenn ich diese Frage als, als Eröffnung habe, immer herausfinden, wo geht die Reise hin? Und dann für mich entscheiden, als Trainer, Coach und Berater entscheiden, kann ich dem helfen und welches von meinen Produkten ist das, was ihm wirklich, wirklich, wirklich dahin führen kann?
0: Ja, gerade das ist ja das Schöne, wenn man mehrere Produkte hat, dass man jetzt hier so ein bisschen einhaken kann, mhm. um wirklich das ideale Produkt irgendwo mit reinzugeben. Genau. Mhm. Absolut.
1: Also man braucht, und das, das empfehle ich auch, Mira, man braucht schon eine, eine wirkliche Flexibilität, gerade als Trainer, als Coach. Ich erlebe das immer wieder, mhm. dass, wenn ich in, in ein Training reingehe, ich war jetzt gerade zwei Tage wieder zum Training, in einer Firma mit zwei verschiedenen Gruppen, und äh, habe immer wieder gemerkt, bei der einen Gruppe ist es so, bei der anderen ist es so. Ja. Man kann nicht stur und steif sein, seinen sein Leitfaden da durchziehen. Bei den einen wird das so, die anderen brauchen ein bisschen länger. Also man braucht auch da eine Flexibilität. Die sollte man letztendlich auch in sein Angebot mit reinpacken und ähm, das auf den und für den Kunden anpassen.
0: Na ja, klar, sind ja alle Menschen, logisch. Ne? keine Maschinen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Dieses ganze Thema Verkauf ist ja so ein bisschen Komfortzone verlassen. Das kann man ja also erstmal für sich festhalten. Ähm, mhm. Hast du vielleicht eine coole Story oder ein Beispiel äh, mhm. von einem Kunden, der genau das gemacht hat, so mit deiner Hilfe, wie er seine Komfortzone verlassen hat, seine Scheu überwunden hat?
1: Ja, gut, dass du sagst, nur ein Beispiel. Also, ich gebe jetzt nur <lacht> ein Beispiel. Nữa. das Sonst, ist nett. Äh, sprengen wir wahrscheinlich ähm, das Zeitfenster. Ja. ja, es gibt natürlich viele Beispiele. Ich gebe dir eins. Also, eine. Frau, den Namen lasse ich mal weg,
2: mhm.
1: eine Frau hier aus Hamburg und auch Trainerin, Schrägstrich Coach, das ist ja letztendlich immer beides, also ein Trainer ist auch Coach und umgekehrt. Und sie war bei mir in einem, in einem Coaching ein ganzes Jahr und das Thema war immer, das sagt Thomas, ich habe zu wenig Kunden. Gut, was kannst du denn tun, um mehr zu bekommen? Es sind so ein paar Dinge eingefallen und sie hatte immer die Scheu, Menschen anzusprechen. Ja. Dann haben wir Folgendes gemacht. Also Punkt 1 war in Hamburg. Ich habe sie auf den Jungfernstieg geschickt. Ja, das ist eine der berühmtesten Straßen in Hamburg an der Binnenalster. Und dort habe ich sie hingeschickt und habe ihr die Aufgabe gegeben, dass sie am ersten Tag 40 Leute anspricht. Und sie hat gesagt, <lacht> nee, nee, Thomas, meine. Ja meine. Habe ich gesagt, doch, das machst du. Nee, das mache ich nicht. Hast du Kunden? Nö. Brauchst du welche? Ja. Also geh raus und lerne Leute anzusprechen. hat sie gesagt, okay, mache ich. Dann habe ich ihr gesagt, zieh dich so an, dass du dir selber wirklich gut gefällst
2: mhm.
1: und zieh dir Akquise-Schuhe an. Ja. Also diese Frau hatte Schuhe angehabt, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Das sind so Schuhe, die normalerweise meine Schwiegermutter trägt. Oh. Meine Schwiegermutter ist fast 80, Rumika oder, oder sowas. Diese, diese ganz bequem weichen Schuhe, die im Grunde aussehen wie so ein Ziegelstein. Ne? So mm. rechteckig. Ich habe ihr gesagt, hast du andere Schuhe? Ja, natürlich habe ich. Ich sagte, dann zieh dir Akquise Schuhe an. Also, ne? mm. was schickes. Was schickes, ja. Und sofort hat sie eine andere Haltung. Sie hat Gerade bei Frauen kannst du es ja erkennen. Die haben sofort eine andere Körperhaltung. Mm. Wenn sie Schuhe anziehen, die hinten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Zentimeter Absatz haben. Und dann sagt sie so, okay, habe ich verstanden. Aber wie soll ich die ansprechen? Und da habe ich gesagt, du gehst hin, sagst dann natürlich Moin und dann fragst du, ob du eine Frage stellen darfst. Was ja schon so ein bisschen irre ist. Ne? Ich frage jemanden, darf ich eine Frage stellen? <lacht> das ist ja schon eine Frage. Dann sagt sie, okay, habe ich verstanden? Und dann werden die Mehrheit der Leute jetzt sagen, ja, das dürfen sie. Und dann war der Punkt, dass sie sagen sollte, stellen Sie sich mal vor, Sie werden angesprochen mit dem Satz, ich habe das Ziel, Sie als Kunden zu gewinnen. Welche Wirkung hat das auf Sie? Wie gefällt Ihnen das? Und das hat sie getan. Am ersten Tag 40 Mal. Und alle Leute haben gesagt, also Klammer auf, Ausnahme besteht in der Regel, alle Leute haben gesagt, ja das ist okay, ja das passt doch, damit sagen Sie, was Sie wollen. Ist für mich völlig in Ordnung. Sie war total geflasht, also sie hat mich abends angerufen und gesagt, Thomas, das war super, am Anfang hatte ich natürlich die Hose voll, als ich so den dritten, vierten, fünften angesprochen habe, wurde es besser. Und keiner hat sie irgendwie angespuckt, niemand hat ihr ins Gesicht geschlagen, niemand hat die Polizei gerufen oder irgendwas, man hat sie auch nicht in die Alster geworfen. Die Leute waren alle nett zu ihr. Hm. Und jetzt glaubte sie, Thema ist durch.
2: Aha.
1: Habe ich gesagt, Susanne, morgen ist Dienstag. Ja, weißt du, was deine Aufgabe morgen ist? Nö, morgen 50 Leute. <lacht> nee. Doch. Also, ich mach's kurz. Sie hat in einer Woche über 400 Leute angesprochen. Wir haben es zum Teil gesteigert, dass ich gesagt habe, morgen bitte die Hälfte, die du ansprichst, mit Krawatte. Ja, dass man also auch da nochmal die Scheue so ein bisschen verliert. Ich spreche wie so ein Businessmann an oder so. Und sie hat es gemacht und sie war total geflasht und sie hat wirklich gesehen, es funktioniert. Die Leute tun ihr nichts und es ist ja nicht schlimmer als vorher. Also sie ist reingegangen, hatte im Grunde keinen Kunden. Wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte sie auch keinen Kunden gehabt. Und so konnte sie gar nichts verlieren.
2: Mhm. Richtig. Eins,
1: eins ihrer Ziele war immer, dass sie auch in der Nähe vom Jungfernstieg, da gibt es dann den Neuen Wald, da gibt es die großen Bleichen, die hohen Bleichen, also in dieser ganzen Ecke dort hinten, ähm, das Hanseviertel dort von Hamburg, da wollte sie immer ein Büro haben. Mhm. Und da haben wir schon 2011 drüber gesprochen. 2012 hat sie diese Aktion gemacht. Und im Jahr 2014 hatte sie was? Dort ein Büro. Exakt, ein Büro in der Nähe vom Jungfernstieg. Also um Ecke Neuerwahl, da hat sie jetzt ein Büro. Ja. Also die Dinge funktionieren, wenn wir uns einfach trauen, mal wirklich die Komfortzone oder unseren Wirkungsbereich zu verlassen und eine gewisse Scheu und Angst zu überwinden. Mhm. Dann funktioniert.
0: Super, super Story, absolut. Ich glaube, das wird auch viele Leute da draußen jetzt so ein bisschen bestärken. Ähm, Gerade weil man ja auch bei Webinaren es nochmal anders macht und einfach mit seinem Fachwissen rausgeht. Und du seht ja, keiner wird euch beißen sondern mhm. im Gegenteil. Ne? Es mhm. ist, äh, ja. ja,
1: und in dem Fall, du sagtest gerade, man geht mit dem Fachwissen raus. Ja, das stimmt, mhm. doch das ist ja gar nicht das, was die Leute zuerst sehen. Richtig. Wir gehen erstmal mit uns selbst raus. Und die Leute kaufen, meinetwegen in Anführungszeichen, kaufen uns erstmal Und ja. merken in Blitzes, ach, ein paar Millisekunden, den mag ich, den mag ich nicht. Passt, passt nicht, passt, passt nicht. Wow. Richtig, richtig. Zack. Und dann erst verkaufe ich mein Fachwissen. Ah, ja, also Fachwissen kommt frühestens an zweiter Stelle.
0: Guter Impuls, stimmt. Ja.
1: Mira, ich habe eine Frage. Ja, frag. Guck doch mal eben unter den Tisch. Hast du Akquise-Schuhe an heute beim Webinar? Oh
0: Gott, ähm, du weißt doch, bei Webinaren leuten sollte man nie unterhalb des Schreibtisches gucken. <lacht> Die sind immer obenrum einigermaßen schick gemacht und untenrum, okay. naja. Ne?
1: Deswegen ist ja auch schön, dass es in Anführungsstrichen nur ein Podcast ist und nicht ein Videopodcast, ne? so mit allem, ne? So, dann <lacht> macht die Kamera mal weiter. Okay, nächste Frage.
0: Selbst da, ich sage, obenrum ist alles schick, aber. <lacht> Na gut, Insider lassen wir das besser. Hast du so ein, zwei, drei Tipps für das schriftliche Angebot, wenn es so um die Verkaufsseite geht? Also, so ein bisschen mitgeschrieben habe ich jetzt, dass du auf deine Seite ja auch direkt drauf packst: hey, ich will dir was verkaufen. Auch, dass das Wort Kosten beziehungsweise Preis mhm. weggestrichen werden darf. Noch irgendein spontaner Impuls?
1: Ja, keine Preise draufschreiben.
0: Echt? Oh, ja. spannend.
1: Also, wenn es ein, ein fertiges Produkt ist, also es ist ein Buch zum Beispiel, ja, mhm. ähm, dann gibt es dafür natürlich einen Preis. Also physisches Buch hier aus Papier, zack, Preis 19,50 Euro oder sowas. Wenn es ein digitales Produkt gibt, ein Download oder eine CD oder etwas, schreibt die Preise drauf. Das, was die Trainer und Berater und Coaches da draußen machen, ähm, Sie geben Seminare an oder sie geben Honorare an. Ich würde es immer weglassen. Also auf meiner Seite findet niemand einen Preis, was mein Honorar ist, pro Tag. Es findet niemand einen Preis für die Stunde oder irgendetwas. Das würde ich immer weglassen. Mhm. Ganz wichtig. Um, einfach aus dem Grund, dass die Leute sich nicht am Preis orientieren. Werden. Viele suchen den natürlich immer. Mhm. Äh, was kostet, was kostet, was kostet. Und das genau weglassen. Und ähm, meinetwegen den Hinweis geben, wenn du wenn du wissen möchtest, was du dafür investierst, ja, in dich, dann schreib mir eine Mail, ruf mich gerne an, sprechen wir drüber.
0: Ah, und dann hast du es ja im Gespräch drin und äh, du vermeidest genau. vielleicht auch die reinen Preiskäufer an der Exakt. Anleitung zu haben, die immer nur drücken wollen. Ne?
1: Genau, also ein Coaching ist, 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 ist sowieso immer individuell hm. in vielen Fällen. Ein Training kann auch individuell sein. Meine Preise für Trainings, also Honorar für Training, die sind nicht immer gleich. Hm. Wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich weiß, wie gut die aufgestellt sind, wie viel Geld die verdienen und so weiter, wie viele Leute die haben, ja? dann weiß ich, die haben, die zahlen das Honorar. Buff, das ist der Preis, ich, bing, zahlen die auch. Wenn ein Unternehmen kommt, wo ich sage, wow, die finde ich total klasse, die finde ich super. Und die haben gerade angefangen oder das sind drei, vier, fünf Leute, irgendetwas, so Startup oder so. Dann, Mensch, wir sind gerade am Start, wir wollen ganz viel lernen, aber wir haben noch nicht so viel Kohle fürs Honorar. Dann gucke ich mir die Leute an, treffe mich mit denen gegebenenfalls. Oder machen auch ein Skype-Gespräch mit Kamera und so weiter. Und dann sage ich mir, okay, wisst ihr was? Ich finde das klasse, was ihr macht. Ich habe Bock, euch zu unterstützen. Und das ist der Preis. Und das ist ein anderer als in einem größeren Unternehmen. Damit, ich kann damit super leben. Und ähm, so sollte man das auch wieder für sich selber ausmachen als Trainer. Wir können nicht überall die gleichen Honorare kriegen. Und selbst wenn man glaubt, oh, ich, ich, ich will Mercedes-Benz oder so akquirieren, die zahlen bestimmt die geilsten Tageshonorare. Nee. Die, die sind festgelegt, da verdienst du unter 2000 pro Tag, das ist knallhart festgelegt. Ähm, die Honorare für Trainer sind nur höher, wenn du in, die, in das obere Management kommst. Da spielt der Preis nicht so eine Rolle. Ja. Also da auch wirklich für sich flexibel sein. Kleines Angebot auf der Seite, weniger Text, obwohl da bin ich natürlich ich bin immer so ein textlastiger Typ, ich erzähle halt auch gern, M möglichst wenig Text. Und, oder Text, der eine Story ist, wo die Leute sich durchsaugen, dann ja. ist viel Text wieder okay. Und ähm, habe ich schon gesagt, Buchpreis ist okay, digitaler Preis ist okay, nur für Training und Coaching selber würde ich es nie reinschreiben. Ah,
0: ja, ja, mega spannender Impuls auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie siehst du das, wenn das jemand gar kein digitales Produkt hat, sondern eben nur dieses Fach-Know-how? Mhm. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ich habe mich nicht gefunden, ich habe so ein bisschen mhm. Fachwissen, die unterschätzen sich selber. Was denkst du, wo kann er da ansetzen, wenn man sich noch nicht gefunden hat? Kann man reich werden?
1: Ja, kann man. Das ist natürlich immer, <lacht> immer die Frage, was versteht derjenige unter reich sein? Also es gibt natürlich Menschen, die, sagen wir mal, die mit, mit 30.000 Euro Verdienst im Jahr sich reich fühlen. Mhm. Das ist alles okay. Es kommt ja immer darauf an, wo und wie will ich auch leben. Ne? Es gibt dann natürlich Städte auf der Welt oder auch in Deutschland, da, da kommst du mit 30.000 Euro nicht weit. Wenn du dann sagst, ich möchte auch gut leben, ich möchte 100 Quadratmeter haben mit Balkon, mit Dachterrasse, irgendwas und möchte gerne in Hamburg-Blankenese wohnen, so wie wir hier, da kommst du mit 30.000 Euro nicht weit. Also im Monat schon, aber nicht im Jahr. <lacht> ja, Und ähm, das sollte also jeder für sich klären. Und da ganz wichtig, Mira, mir sagen das auch mal viele Leute, die sagen, ja, Thomas, ihr möchte finanziell unabhängig sein. Hey, cool, wow, echt, ja. Wie viel ist denn das? Ja, das, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das soll so viel sein, dass ihr nicht mehr arbeiten braucht. Wow, habe ich eine Lösung für dich. Und für jeden, der jetzt bei uns hinhört, auch. Soll ich sie verraten? Mhm. Verrat es uns. Finanzielle Unabhängigkeit kannst du in Deutschland innerhalb von 72 Stunden erreichen. Hartz IV. <lacht> ja. Es ähm, ist so. Warum ist das so? Punkt Nummer eins. Ich mache meinen Antrag, ich bekomme Hartz IV, ich brauche, vielleicht muss ich mich noch einmal im Monat melden oder so, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich kriege so viel Geld, dass ich die Miete bezahlt, ich habe Strom, ich habe Internet, ich habe eine Waschmaschine, ich habe einen Fernseher. Also die, die Leute haben ja in der Regel alles. Warum behaupte ich das? Mein Bruder lebt seit über 14 Jahren von Hartz IV. Also ich erzähle da nichts, was ich nicht weiß. Ja, Und der hat ein Dach über Kopf, der hat erst einen Kühlschrank, es ist alles da. Ob das sexy ist, ist eine andere Frage. Aber wer sich sagt, ich möchte finanziell unabhängig sein und keine Summe dafür benennen kann, der wird es meiner Meinung nach nie werden. Hm. Ja, so. Also wichtig ist eine Summe benennen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe kein digitales Produkt, ich habe auch noch kein Buch geschrieben, ich weiß im Grunde auch noch gar nicht genau, ähm, was kann ich denn tun, so fachmäßig als Trainer, Coach oder Berater? Ich würde mir eine ganz simple Frage stellen. Ich habe es nämlich auch getan. Und diese Frage ist, und ich erzähle kurz die Story, wie bin ich dazu gekommen, okay? Mhm. Also wir haben das Jahr 2013. Ne? Mhm. Und War das 2013? Ja. Wir haben das Jahr 2013. Ich habe mir so in der zweiten Jahreshälfte oft die Frage gestellt, Thomas... Ah, solltest du dich noch irgendwie positionieren? Das irgendwie, sage ich, mit Absicht so gespürt. Ne? Hm, weiß nicht. Macht das Sinn? Ich habe irgendwie in diesem zweiten in dieser zweiten Jahreshälfte viel über Positionierung so gehört. Ständig habe ich was an die Ohren gekriegt. Positionieren, positionieren, positionieren. Hab mir dann einige Sachen angehört, einige Sachen angesehen. Bin auch zu einem Seminar gefahren von einem Trainer, wo es um das Thema Positionierung ging, bin 500 Kilometer dafür gefahren, also 1000 hin und zurück und äh, mit Übernachtung, habe also da in mich investiert und habe dann festgestellt, die, die Typen, die alle über Positionierung reden, auch sehr bekannte Trainer, sehr bekannte Redner, die sind selber nicht positioniert. <lacht> Also da habe ich gedacht, du erzählst mir einen, dass ich, ich soll der schwarz metallikfarbene Porsche 911 Cario sein. Mit dunkelgrünen Ledersitzen und goldenen Felgen. So, dass ich, wenn ich irgendwo hinkomme, immer sofort erkannt werde. Das erzählen die sogenannten Positionierungsexperten. Doch selber fahren sie nicht mal einen Porsche. Also bildhaft, ne?
2: Mhm.
1: Fahren vielleicht einen Sportwagen, aber mehr nicht. So, und ich bin nicht weitergekommen. Und ich habe mir dann ganz zum Schluss des Jahres die Frage gestellt, die habe ich irgendwo rausgezaubert. Ich weiß gar nicht, wo ich sie her hatte. Nicht, wie kann ich die Dinge machen? Und für mich war nur wichtig, was ist das, was ich am liebsten tue? Also nicht, was kann ich am besten? Das ist immer die Frage bei der Positionierung. Was kannst du alles gut? Was kannst du am besten? Da habe ich gedacht, da werde ich gar nicht fertig mit dem Aufschreiben. Ich kann eine ganze Menge gut. Also war die Frage, was ist das, was ich am liebsten tue? Und ich hatte wirklich so blitzartig, was ein einziges Wort, das alles ausgedrückt hat. Und dieses Wort war Reden. Peng, hm. was tue ich am liebsten? Reden, denke ich, geil, was ist das denn? Reden. Wow. Ja. <lacht> so, und dann ist mir klar geworden: hey, Warte mal, du redest ja schon viele Jahre, dein Job ist Reden. Und dadurch bin ich zum Podcast gekommen. Mhm. Dadurch bin ich zum Podcast gekommen. Und dann habe ich im März 2014 meinen ersten Podcast gestartet. Und äh, aktuell hatte ich, glaube ich, gestern am Montag den, den 200. irgendwie auf, auf Sendung. Und habe dadurch auch über Podcast mittlerweile, ich glaube, ihr müsst jetzt genau nachgucken, aber mittlerweile irgendwie auch über 100.000 Euro Honorar eingenommen. Mhm. Ich rede, die Leute hören das, naja, cool, finde ich gut, was er sagt, den rufe ich mal an. Und dann ist er im Grunde schon Kunde. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn ich rede, ich kann reden im Training, im Coaching. Ich kann natürlich auch die Klappe halten. Kann ich auch. Ja, fällt mir manchmal schwer. Ich kann das. Und ich habe mir auch gesagt, reden kann ich überall. Ich kann im Podcast reden. Ich kann im Vortrag reden. Ich kann im Training reden. Ich kann reden, wenn ich laufe und andere Leute treffe. Ich kann reden, wenn ich Rennrad fahre. Also Ich kann das, was ich am liebsten tue, den ganzen Tag machen. Und daraus dann entwickeln, ein Business, das ist viel einfacher, als ich stimme, immer zu fragen, was kann ich am besten? Hm. Das ist gar nicht so wichtig. Ja. So, was tust du am liebsten? Was tust du wirklich am liebsten? Immer so dieses Ding, wo du, wenn du kein Geld dafür kriegen würdest, was würdest du trotzdem machen? Ja. Ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst.
1: <lacht> und, und letzter Punkt dazu, so war das auch schon am, am Anfang so von meiner eigenen Trainerkarriere, dass man mich auch gefragt hat, Bench, Thomas, du kannst so gut reden, du hast eine gute Stimme, könntest du bei uns einen Vortrag halten? Ja, klar, sag ich. Ja, aber wir haben keine Kohle, wir können dir da kein Honorar für zahlen. Ah, sag ich, gut, dann erzählt das nicht rum da draußen. Ich möchte einen guten Kaffee haben, ich möchte ein paar ein Stück Kuchen haben oder ein Matschbrötchen oder irgendwas und dann komme ich. Und dann hat man mir eine Bühne geboten, ich habe dort geredet und das war für mich Akquisition. Ja. Denn auf dieser Bühne habe ich irgendwas erzählt, also irgendwas, also irgendwas in Anführungsstrichen, und habe darüber wieder verkauft. Darüber habe ich Coaching verkauft, Bücher verkauft, äh, Audio-Trainings verkauft, whatever. Ja. Und heute mache ich das, äh, das darf jetzt keiner hören, heute mache ich das fast nie mehr umsonst. Also ganz, ganz große Ausnahme, wenn jemand sagt, komm, bei uns genauso, wir wir können nichts zahlen, aber wir haben ein Riesennetzwerk, du hast viele Dings und so, dann würde ich eine Ausnahme machen, wenn mir die Truppe gefällt. Okay. Ansonsten äh, bekomme ich wirklich gutes, gutes, gutes Redner, Honora.
0: Ah, Mensch, Thomas, gut, dass wir heute nur unter uns sind.
1: <lacht> Stell dir mal vor, das würden andere hören.
0: Oh also, nee,
1: also. Schick morgen eine Mail. Ne? Ja,
0: morgen hör auf, geht gar nicht.
2: Nee.
1: <lacht>
0: Hast du Tipps, Hast du Tipps ähm, wie du dich ja, in Stimmung ab, bringst vorm ja. Reden? Ja, stimmt, das war eine Frage, dass ich dir eine Frage stelle. Naja, egal. Hast du Tipps, ja. wie du dich in Stimmung bringst vorm Reden? Hast du da irgendwie nur Ritual? Oder?
1: Also ich persönlich habe kein Ritual, denn ich bin immer in Stimmung zum Reden. Und ähm, ja. kann <lacht> ich kann Folgendes sagen. Also erster Punkt und wichtiger Punkt ist Klamotten. Also, was trage ich am liebsten? Ich habe heute ein Coaching gehabt mit einem Kunden. Der ist Coach und ist ein ganz lockerer Typ. Der hat am liebsten Jeanshose, T-Shirt und seine Essex-Schuhe an. Der zu so knallgrüne, giftgrüne Essex-Schuhe. Das sind seine Lieblingsschuhe. Und wenn der diese Klamotten trägt, ist der voll da. Dann ist der fühlt er sich richtig gut. Dann ist der stark. Dann geht's ihm gut. Ja. Mhm. Der Nächste sagt, na, ich brauche einen Sakko. Ich brauche möchte einen Sakko anziehen und, und ein weißes Hemd. Ja. Also Lieblingsklamotten aus dem Schrank holen. Lieblingsklamotten anziehen. Ja? Ähm, bei Frauen sicherlich ein bisschen mehr als bei Männern. die Haare, zack und alles ist tutti. Und Lippenstift, wenn es Spaß macht. Okay? Mhm. Selbst wenn ich ein Webinar mache ohne Kamera, trotzdem sich selber gut in Form bringen. Ähm, ich war gerade bei den grünen Essex von, von meinem Kunden. Wer natürlich das nicht mit Tonschuhen macht, der zieht sich sogenannte Akquise an. Ich hatte ja das Beispiel von von der Susanne. Hm. Und dann diese Bequemschuhe, Romika oder wie die heißen, ja, mit, ähm, mit dicker schwarzer Sohle und sieht aus wie ein Ziegelstein. Hm. Ist nicht so sexy. Sondern Akquise die schick sind, hm. mit denen man sich wofür Die sollte man anziehen. Und nicht, dass man glaubt, ich mache das Webinar hier Barfuß oder sowas. Passende Musik. Also. Musik funktioniert fast wirklich bei jedem Menschen. Also einen guten Song hören, einen guten Titel hören und sich so ein bisschen reingerufen. Man braucht da nicht rumtanzen. Der eine sagt, Mensch, ich höre mir, hör mir was von Bon Jovi an. Der nächste sagt, ich möchte Helene Fischer hören. Der nächste sagt, ich möchte... Was hörst du, Mira, so deine Lieblingsband oder Musik?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe einen ganz guten Mix mir mal selber zusammengestellt. Das ist tatsächlich einfach nur so ein bisschen Hausmusik, aber... Das ist tatsächlich das, womit ich am besten in Stimmung komme. Ja,
1: also was auch immer das ist. Jeder hat irgendeinen Song, wo er, wo der Klack auf Schlag gute Erinnerungen bekommt. Ja. Und den kann man sich einfach mal rein, reinziehen vorher. Ja. Und dann natürlich Fokus. Also den Fokus halten und sagen, ich habe gleich ein Webinar. Und vorher auch schon mindestens halbe Stunde, Minimum halbe Stunde vorher nichts anderes mehr tun. Keine E-Mails checken, keine E-Mails lesen oder irgendetwas, sondern sich eine halbe Stunde vorher wirklich schon rausnehmen und den Fokus auf das Webinar lenken.
2: Hm,
1: nochmal checken, was ist, meine, was ist meine Checkliste, welche Fragen stelle ich, welche Stories erzähle ich und, 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 und. Ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Hm, absolut. Also gerade das mit den E-Mails kann ich total bestätigen, sich vorher nicht irgendwie nochmal ablenken lassen, sondern das ist deine Zeit, wo du zu 1000% Prozent ähm, ja. präsent sein willst mhm. und auch positiv präsent sein willst und dieser mhm. ganze Schrutz, der zum Teil per E-Mail geschickt wird, es ist alles gerade nicht wichtig, sondern wichtig genau. ist, dass die hundertprozentige Energie rüberkommt. Das okay. sehe ich auch so. Ja.
1: auch so. Auch nicht in, in Facebook noch rumdaddeln und gucken, oh, wer yeah. hat mir da noch geschrieben oder so, oder das Essen noch posten oder so ein Quatsch. Nein! Weg! <lacht> ja,
0: sehr gut, sehr gut. Ähm, du bist ja schon dafür bekannt, dass du gerne eine klare Sprache hast. Das mag mhm. ich ja an deinem Podcast besonders gerne, so diese Tritte in den Hintern. Mhm. Was empfiehlst du jemanden, der sagt, äh, ich habe aber Angst. Also es klingt ja alles mhm. ganz toll. Äh, reden, ja, okay, kann ich irgendwie, aber ich habe trotzdem Angst davor, mich zu zeigen. Ja. Tritt doch bitte mal nach. Okay.
1: Also, Morgens kalt duschen. Yes. <lacht> Morgens kalt duschen. Ja. Also wenn jemand Schiss hat, irgendwo seine, seine, die berühmte Komfortzone, den Wirkungsbereich zu verlassen, ja, Dinge anders zu machen, dann ist meine ganz klare Ansage, kalt duschen. Und kalt duschen heißt Hebel nach rechts. Meistens ist rechts kalt, links ist warm, hebel nach rechts, puff drunter. Komplett kalt duschen. Warum? Es ist einfach etwas. Die Mehrheit aller Menschen, also hier so im, im, im europäischen Raum, geht morgens duschen. Ja? So Und das heißt, ich brauche mir nicht daran zu gewöhnen, morgens zu duschen. Das tue ich sowieso. Das Einzige, was ich tue, mich ganz bewusst darauf einlassen, heute dusche ich kalt. Ich mache mal etwas anders als die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Mhm. Ich mache das ganz bewusst. Und das ist wirklich, das ist so geil, das ist so ein berauschendes Gefühl, man ist schneller fertig, man juchzt vor Freude. Hinterher, das ist, das ist einfach so prickelt. Und ich behaupte wirklich, wer das nicht, wer das nicht dauerhaft durchzieht, ja, der braucht sich auch nicht wundern, warum sein Business nicht dauerhaft besser wird. Mhm. Wenn er diese Bereitschaft nicht hat, ja. eine Eigenschaft, die er sowieso jeden Tag durchzieht, einfach mal komplett anders zu machen. Mhm. Und dieser Bursche mit den grünen Essex-Schuhen, von dem ich gerade geredet habe, der hat das auch getan. Der hat meinen Podcast gehört, wo es um kalt duschen ging. Und er hat mich angerufen, nach diesen, der kam gerade aus der Dusche raus. Ha, ha, wow, hallo Thomas, ha, ha, boah, ich habe gerade kalt geduscht. Leck mich am Arsch, war das geil. Warum bin <lacht> ich da noch nicht selber laufen gekommen? Dich will ich kennenlernen, ruf mich an, meine Nummer ist 01 BUFF. Ja? Und der ist dann mein Kunde geworden. Mhm. Also, etwas völlig anders tun. Es wird niemand dabei sterben. Ja. Ganz wichtig, wir haben nichts zu verlieren. Und dahinter verbirgt sich letztendlich, handle mutig und du wirst mutig,
2: mhm.
1: ja. Wenn damit jemand wirklich Probleme hat, sage ich mal, dass, dass irgendwas nicht funktioniert, dann ist aus in seiner Vergangenheit noch irgendwas passiert, was was er auflösen sollte. Ja, also wenn jemand sich, der ist Trainer, der ist Coach, der traut sich überhaupt nicht mit Menschen zu reden, hat immer wieder die gleiche gleiche Hürde, das gleiche Hindernis, dann kann es sein, dass bei ihm irgendeine Blockade vorherrscht aus seinem früheren Leben, die aufgelöst werden sollte. Aber die Menschen, die wirklich gesund sind, auch geistig gesund sind, die sollen mal morgens kalt duschen gehen. Das ist einfach der Hammer, ja? Und damit unterscheiden wir uns. Und dann handle mutig und du wirst mutig. Du traust dich nicht draußen Menschen anzusprechen, doch du tust es trotzdem. Du traust dich nicht vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, doch du tust es trotzdem. Du traust dich nicht, den Satz zu sagen, ich habe das Ziel, Sie als Kunden zu gewinnen, doch du tust es trotzdem. Ja.
0: Puff. Da haben wir wieder mal. Bam. Bam.
1: <lacht> Ah, und ich bräuchte ich, für ich dieses Interview
0: ein, einen Bam-Button heute.
1: <lacht> komm, dann machen wir noch Werbung in einer Sache.
0: Jo, hau raus. Ich
1: gerade ein drittes Buch, das heißt Der Kalduscher Und der Untertitel Handle mutig und du wirst mutig. Wird im Sommer 2016 auf die Welt gebracht. Ja, ja so. Wunderbar. Nächstes.
0: Und da hast du auch schon äh, sehr gut zur Abschlussfrage übergeleitet. Nämlich, hast du Literaturtipps, Buchtipps zum Thema Verkauf, Mindset? Ja. Hau raus.
1: Also, Bücher zum Thema Verkaufen, natürlich mein eigenes. Das erste, was ich geschrieben habe, der Kunde macht den Umsatz immer. Oder eben auch ähm, das Ganze als Audio, habe ich ein Audio gemacht, der schnellste Weg zu mehr Kunden. Das sind meine eigenen. Und ein Buch, das natürlich nicht von mir geschrieben ist, sondern von einem Amerikaner, der heißt Simon Sinek, Simon Sinek, so schreibt er sich, S-I-N-E-K, Simon Sinek. Und er hat das wunderbare Buch geschrieben, Start with why. Also ah, starte ja. mit deinem Warum. Mhm. Und äh, es gibt es auch schon in Deutsch, Ja, starte immer mit dem Warum. Mhm. Und da geht es um den Golden Circle, um das sogenannte Why, How, What. Und das ist hammergeil. Das hat bei mir echt nochmal so ein Turbo gezündet, hat bei mir eine Menge verändert. Denn es geht letztendlich immer um das Warum. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Mhm. Ja. Ja, und Die Mehrheit weiß das gar nicht. Die Mehrheit handelt immer aus dem Wie heraus. Alle wissen, wie sie etwas machen. Alle wissen, oder fast alle wissen auch, was sie machen, aber keiner weiß, warum sie es machen.
0: Supergeil. Thomas,
1: was
0: Hammergeil, Hammer, ja. Will ich auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ähm, abschließend, wo finden wir dich denn im Netz?
1: Also meine eigene Homepage ist www.thomas-reich.com. Ich sage mit Absicht Bindestrich. Die meisten machen, sagen immer Minus. <lacht> Das ist mal negativ, thomas reicht nein, thomas-reich.com, dann findet man mich natürlich auch in Facebook, in Xing und meinen eigenen Podcast findet, er ja, findet ihr alle da draußen derzeit auf salesdoping.podomatic.com, da ist im Grunde alles, alles über mich zu finden
0: dann werde ich das ebenfalls alles in den Show Notes verlinken. Gerade in dem Podcast kann ich echt empfehlen, wenn ihr so einen kleinen Tritt in den Hintern braucht. Eigentlich einen größeren.
1: Ja, auch jeder, wie er will. ne? Jeder, wie er will. Genau so ist es.
0: <lacht> ja, Thomas, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. War mega. Super tolle Impulse. Danke an dich, dass du dabei warst. Und ja. alles Liebe.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, euch allen viel Spaß. Am besten drückt ihr so, die, wie heißt die Taste? zurücktaste und hört nochmal von vorne, dass euch das klar wird. Und danke, Mira, dass ähm, du mich interviewt hast.
0: Super, gerne. Dann, ja. <lacht> mach's gut, bis bald. Ja, bis dahin, Servus, ciao. ciao.
1: Diese Folge hat dir gefallen.